0: 17岁，作者龙应台。到剑桥演讲，华飞从德国飞来相会。西斯罗机场到剑桥小镇，还要两个半小时的巴士车程。我决定步行到巴士站去接他。细雨打在撑开的伞上，白色的鸽子。从伞沿啪啪掠过，走过一栋又一栋十六世纪的红砖建筑，穿过一片又一片嫩青色的草坪，到了所谓的巴士站，不过是一个小亭子，已经站满了后车躲雨的人。于是我立在雨中等。两只鸳鸯把彼此的颈子交绕在一起，睡在树荫里。横过大草坪是一条细细的泥路，一排鹅摇摇摆,摆摆地往我的方向走来，好像一群准备去买菜的妈妈们。走近了，才赫然发现，它们竟然不是鹅，是加拿大野雁，在剑桥过境。接连来了好几班巴士，都是从西斯罗机场直达剑桥的车。一个一个从车门钻出来的人，却都不是他。伞的遮围太小，雨逐渐打湿了我的鞋和裤脚，寒意使我的手冰凉。等候的滋味，多久不曾这样等候一个人了？能够在一个陌生的小镇上等候一辆来自机场的巴士，里头载着自己十七岁的儿子，挺幸福。他出来的时候，我不立即走过去，远远看着他到车肚子里去行李。十七岁的少年，儿童脸颊。那种圆鼓鼓的可爱感觉，已经被刀削式的线条所取代，棱角分明。他发现了我，望向我的眼睛，既有感情，却又深藏不露，很深的眼睛。我是如何清晰的记得他婴儿时的水清见底的欢快眼睛啊！我递过一把为他预备的伞，被他拒绝。这么小的雨，他说会感冒。我说不要。细细的飘雨如湿了他的头发，我顿时失神。自己十七岁时，曾经多么强烈的憎恶妈妈坚持递过来的雨伞。放晴后，我们沿着康河散步。徐志摩的康河，原来是这种小桥流水人家的河，蜿蜒无声的汩汩穿过芳草和学校的古堡，走到一条分支的小溪沟，溪边繁星万点，葳蕤茂盛的野花覆盖了整个草原。这野花。不就是《诗经》里的迷芜，楚辞里的江离。涉过浓密的江离，看见水光粼粼的小溪里，隐约有片白色的东西漂浮。是谁不小心落了一件白衬衫吗？走近看，那白衬衫竟是一只睡着了的白天鹅，脖子。蜷在自己的鹅绒背上，旁边一只小鸭独自在玩水的影子。我跪在江里丛中拍摄，感动的眼睛潮湿。华妃一旁看着我泫然欲泣的样子，淡淡的说：“小孩到国王学院对面吃早餐。”典型的英式早餐送来了，炒蛋、煎肉、香肠、蘑菇、烤番茄，又油又,又腻。我拿起刀叉，突然失声喊了出来：“哦、oh, ，我明白了。”他看着我，原来简单的面包果酱早餐称作欧陆早餐，是相对于这种重量英国早餐而命名的哦。他笑也不笑，说：“大惊小怪，你现在才知道啊。”然后慢慢的吐果酱，慢慢的说：“我们不称英国人、欧洲人呐、啊，他们的一切都太不一样了。英国人是英国人，不是欧洲人。”走到三一学院门口。我指着一株瘦小的苹果树说：“这号称是牛顿那棵苹果树的后代。”他说：“你不要用手去指，像个小孩一样，你说就好了。”从中世纪的古街穿出来，看见几个衣着鲜艳的非洲人围成一圈在跳舞。立牌上贴着海报，抗议津巴布韦总统的独裁暴力统治，流亡国外的人数、经济下跌的指标看起来悚目惊心。我说：“我只注意苏丹的杀戮，不知道津巴布韦有这样的严重独裁。”他说：“你不知道啊，津巴布韦本来被称为非洲的巴黎呢。”经济和教育都是最先进的，可是墨加贝总统的高压统治使津巴布韦现在几乎是非非洲最落后的国家了，而且饥荒严重，很多人饿死。经过圣约翰学院，在一株巨大的栗子树上，我发现了一只长尾山锥，兴奋地指给华妃看。却转过身去，一个快步离我五步之遥，站定，说：“拜托妈，不要指，不要指，跟你出来实在太尴尬了。你简直就像个没见过世面的五岁的小孩